0: Palavra aberta. O Senado está discutindo o projeto de lei que obriga a cobertura por parte de planos de saúde de procedimentos médicos, além do chamado rol taxativo, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
1: Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras só devem cobrir o que está na lista. Os deputados federais então aprovaram uma proposta que prevê a cobertura de outros procedimentos e medicamentos, desde que existam evidências científicas, entre outras exigências. O
0: projeto dá à lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde um caráter exemplificativo e não taxativo, como defendem as empresas.
1: Relator da proposta no Senado, Romário, do PL do Rio de Janeiro, manifestou apoio. Enquanto o ministro da Saúde, o risco de a nova lei ameaçar as finanças das empresas que operam os planos de saúde.
0: Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o integrante da diretoria da Sessão Mineira da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Lucas Guedes. Bom dia, doutor Lucas, obrigado pela presença. Bom dia,
2: agradeço a oportunidade.
1: Bem-vindo, doutor Lucas, e vamos dar as boas-vindas também à advogada, especialista em direito de saúde, Tarsila Campanella. Ótimo sábado para a senhora, bem-vindo à Palavra Aberta. Bom dia, agradeço também a oportunidade e o convite.
0: Começando com o doutor Lucas, é possível, doutor Lucas, que os planos de saúde façam a cobertura de todos os tipos de procedimentos médicos?
2: Você fez uma pergunta simples, mas que envolve várias, várias coisas. Cobrir todos os procedimentos... Vamos falar assim, é possível cobrir todos os procedimentos que tratem as doenças com custo-efetividade. Sim, não é possível cobrir todos os procedimentos que não são baseados numa custo-efetividade. Traduzindo, você tem uma indústria né, farmacêutica de insumos, de materiais cirúrgicos, de prótese, etc., em que você tem valores, ok? Dentro da de, de mesma categoria de efetividade, você tem valores diferentes. E as, as avaliações de tecnologia de saúde da ANS, são comissões é, bastante extensas, fazem estudos é, muito corretos, elas colocam essa custo-efetividade na ponta do lápis. Então, se você tem é, doenças ou procedimentos em que você tem que cobrir e você tem determinado tratamento que faz o mesmo efeito terapêutico, com o mesmo tipo de risco, né, de efeitos colaterais, etc. E um, você é mais caro que o outro porque é uma novidade, o rol ele regula isso, você, não, você vai abrir, é, só que você não, não vai utilizar aquele que é o mais caro que é a novidade, não quer dizer que esse mais novo não é efetivo, ele também é, tanto quanto, e essa avaliação é que o rol que é chamado de taxativo, que às vezes tem um, 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 uma conotação de ser uma coisa não dinâmica, é que é o que significa, inclusive esse ano mesmo a própria ANS modificou a maneira como o rol é avaliado. Então, ele não não é mais a cada dois anos. Então, fica congelado dois anos aquilo que que é o, o que o rol coloca. Então, esse ano mesmo já entraram 24 novos procedimentos, medicamentos, etc. Então, eles, eles agilizaram internamente as avaliações. Então, respondendo a sua pergunta, é possível você fazer todo tipo de atendimento? Quando a gente fala todo, eu estou incluindo aqueles que são mais caros com a mesma efetividade ou, pior, mais caros com efetividade menor. Então, não é possível cobrir todo, é possível cobrir todo procedimento que seja custo efetivo dentro de um universo de procedimentos e não apenas porque o médico indicou.
1: Vamos trazer, então, agora a doutora Tarsila Capanella para essa discussão. Doutora, nessa equação aí, o que a gente percebe é que há muitas insatisfações por parte dos usuários. Essa justificativa inicial, essa explicação inicial do doutor Lucas Guedes na avaliação da senhora é dar uma compreensão para o tema aí diante das queixas que são apresentadas pelos usuários de plano de saúde? A
3: percepção do usuário ela é completamente diferente. Isso eu posso falar com muita propriedade. Eu atuo nessa área de direito da saúde como advogada, principalmente de consumidores, há pelo menos 15 anos. E o que nós analisamos, né, o que a gente vê ao longo do tempo, é a insatisfação cada vez maior. Então, a gente vê preços de mensalidade exorbitantes, né, os valores dos planos de saúde em geral, independente se é um seguro-saúde, se é uma autogestão, não importa. A gente vê os valores cada vez maiores né, e as negativas cada vez mais frequentes. Curioso, inclusive, que até procedimentos que estão dentro do hall da NS costumam ser negados, né? Não sei se o doutor Lucas Guedes tem conhecimento disso, porque às vezes fica até uma situação assim, ah, entrou no hall será autorizado. Não é bem assim na prática, né? Eu vou dar um exemplo uh, até interessante, né? De um, de um caso aqui do mês passado, aqui do meu escritório. Recentemente, o Rol incluiu aquele procedimento da troca de válvula aórtica, que os cardiologistas denominam como TAV, né? que é um procedimento que não fazia parte do Rol. Então, muitos médicos solicitavam esse tipo de, de cirurgia por ser menos invasiva, uma cirurgia muito mais segura né? para o paciente, não precisa é, literalmente abrir o peito, né? Não, não é aquela cirurgia de peito aberto. Então, uma cirurgia muito mais rápida, mais efetiva, mais segura e que o paciente ele consegue voltar para casa em poucos dias, né? Não, nem é, o plano acaba até economizando, né, em tempo de UTI, em tempo de internação hospitalar. E aí quando esse procedimento, por exemplo, ingressou no hall, é, foi um alívio por parte até de, de médicos e, e de pacientes aí cardiológicos. E o que acontece? Nós ainda temos negativa de é, pacientes que precisam desse tipo de cirurgia. Pelas entrelinhas do rol, porque o rol, ele tem algumas dutes, né, que são as diretrizes de utilização técnica. E essas diretrizes de utilização, por exemplo, nesse procedimento, ela fala que o paciente tem que ter 75 anos. Então, às vezes, você pega um paciente com menos de 75 anos, com todas as indicações para esse tipo de procedimento, mas... O plano de saúde, numa análise muito superficial, porque é uma análise administrativa, ele não é médico, né? O médico avalia o paciente, então o médico, de repente, vê que aquele paciente ele tem comorbidades, ele tem uma obesidade, ele tem uma diabetes, ele tem outras questões que ele precisa de um procedimento menos invasivo. O plano simplesmente fala assim, olha, está no rol, mas mesmo assim vamos negar, por quê? Porque não atingiu, por exemplo, a idade limite. Então, esse tipo de situação precisa ser reavaliado.
0: Mas, doutora, se está no rol que é a partir de 75 anos e o plano nega para pessoas com menos de 75 anos, o plano não estaria correto?
3: Você tem que avaliar o ser humano como um organismo vivo, né? Então, o ser humano, ele, às vezes, uma pessoa de... 70 anos, ela não tem como, ela é inoperável. Eu já peguei, né? Quando nós ingressamos com uma ação, com uma ordem liminar junto ao Poder Judiciário para uma liberação de um procedimento, vem um relatório médico. E o médico, ele é o responsável pelo paciente, ele tem toda a autonomia, né? E às vezes não é só um médico que avalia aquele paciente, às vezes é uma equipe médica. E esse paciente, para ele operar, ele faz uma bateria de exames. Quando a gente fala a questão da indicação da cirurgia, não é uma coisa simples, né? Nós não, não estamos falando de procedimentos simples, às vezes, estamos falando de, de procedimentos complexos. Então, aquele paciente, muitas vezes nós pegamos relatórios, laudos médicos com situações ímpares, né? Então, olha, este paciente é inoperável pela via convencional. Se nós colocarmos ele é, numa cirurgia convencional, o risco de óbito é altíssimo. É o direito à vida que deve prevalecer. E esse é o um grande contraponto, na minha opinião. A autonomia médica, o médico que avalia o paciente, o médico que está ao lado do paciente, fazendo exames, acompanhando clinicamente aquele paciente, vendo que ele tem riscos, porque às vezes não é só aquela doença, ele tem comorbidades. Então, ele precisa fazer uma avaliação. E às vezes por conta de dois anos, né? A pessoa tem lá ah, 73 anos. Ah, não pode. Então, é uma régua. Tem que ter uma elasticidade nisso.
1: Doutor Lucas Guedes, é possível por parte dos planos de saúde que esses, esses requisitos, esses pontos sejam mais flexíveis dependendo de cada caso?
2: Sim, vamos lá. Existem médicos dentro dos planos de saúde e auditoria médica, né? então a avaliação não é só administrativa. Segundo que, sim, é para isso que estão lá. Pra... Poder conversar. Eu não sei, eu gosto falando do caso específico dela.
1: Ou de casos como esse, no geral.
2: É, o sistema é. jurídico está aí para poder ser utilizado e se discutir. Mas, dentro do que é a prática correta, é, primeiro, por que, que se tem uma idade? Quem que determinou isso? Não é o plano de saúde. Quem, quem faz as diretrizes de utilização é a INS através de discussão pública. É, e através de grupos de estudo muito sérios, inclusive disponíveis de estudos dentro do site da agência. Por quê? Porque os estudos mostram que, por exemplo, pacientes abaixo de 75 anos têm uma taxa de mortalidade ou não se beneficiam daquela técnica. Não é não é, não é é à toa, não quer dizer que não possa ser obtido, então, quer dizer que existe um motivo técnico para que ela colocasse aquela idade. Vou dar um exemplo mais simples, cirurgia bariátrica, por exemplo. Por que que se tem um índice de massa corpórea, um MC, é de 35 como limite? Por que? De onde é que saiu isso? Isso é do Conselho Federal de Medicina, baseado no consenso da endocrinologia e de cirurgias metabólicas, que pacientes abaixo dessa idade, você tem outras maneiras de resolver, ou seja... São estudos científicos, estatísticos que determinam esses índices. Não é a operadora. Estou só dando um exemplo. Não, não sei se é o um caso específico que ela citou. Não existe sempre alguém certo ou sempre alguém errado. Não é isso. E aí, assim, dentro da boa prática do que deve ser, existem médicos dentro da auditoria justamente para poder conversar. O que eu acho que não é correto é o operador não querer conversar, não querer ouvir. A operadora tem o direito de ir lá ver o paciente também. né? Então, assim... É discutível, é, é conversado, existe isso, mas é, essa idade, porque é baseado em, em artigos científicos, em consensos mundiais, então por que, que se utiliza esse, 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 essa idade ou qualquer outro índice das diretrizes de utilização? A agência é que coloca. Mas não quer dizer que você não possa conversar.
1: Mas, mas na há... prática, há esse diálogo, há essa abertura para que os questionamentos sejam feitos por parte dos planos de saúde? Porque a gente vê tanta ação na justiça. Como evitar que essas ações Olha, cheguem na justiça? E, e, e numa... Tem esse espaço aberto, doutor?
3: Era esse ponto que eu ia... É, eu vou te falar... Desculpa, desculpa interromper. Era ah. esse ponto que eu ia chegar. O que a gente vê, pelo menos do lado do consumidor, é que não existe esse diálogo. Ou Sim. quando existe, ele é muito mínimo, perto Aham. da quantidade de reclamações seria ótimo, né, se isso acontecesse,
2: Sim. Se de fato
3: houvesse esse diálogo. É, é
2: claro que ah, o que se percebe, principalmente na sua posição, doutor, são os casos que existem reclamações, mas existem muitos outros casos em que você resolve, conversa e faz consenso. E não existe uma pressão dos planos de saúde
0: junto à ANS para que menos procedimentos sejam incluídos no rol, para que os planos tenham menos custos?
2: Olha, eu não, não posso te falar porque eu não sei. Se alguém faz, não, não é a gente. Existe discussão técnica. Pelo contrário, a agência ela, ela sempre é muito reta, muito, vamos dizer, dura, entre aspas, mas na, como se diz, na técnica, no, indo na bola, vamos falar assim, da parte da ciência. Então, a agência ela, ela é muito correta muito correto, inclusive a essa questão do rol exemplificativo, taxativo, a ANS soltou uma nota interna esse mês falando da preocupação dela mesmo, porque as avaliações da agência são baseadas em consensos técnicos discutidos entre vários profissionais, enfim. Não quer dizer que não possa ter abuso, gente. O direito está aí para isso, tá? Não, tô, não estou dizendo que os operadores estão sempre certos nem os usuários estão sempre certos. A questão é que às vezes envolvem detalhes técnicos tão específicos da área que é muito difícil para o paciente entender. Né? Se o médico está indicando, por que, que eu não, não posso fazer? E aí você vai entrar na, na diremissão de dúvidas ali. Existem procedimentos administrativos regidos pela própria agência, com normativas que você tem juntas de divergência técnica. E tem mais um detalhe. Você tem lá no hall que você pode fazer uma apendicectomia Tirar o apêndice, tá? Cirurgia. Sim. Porque tem no hall você vai chegar e falar assim, eu quero tirar meu apêndice. Não, não é porque tem no hall que você vai fazer. Eu tô dando um exemplo absurdo, vocês entenderem que tem que ter uma indicação. Tem a parte técnica. Você tem direito a fazer e tem que ter uma indicação técnica. Por isso tem que ter médico do lado da, da, da avaliação do lado cá, ok? Eu só dei o um exemplo pra entender assim. Aí você transpõe isso para casos mais complexos, como a doutora falou que eu não, eu não posso nem dar opinião porque eu não sei exatamente do, do que se trata, mas eu só fiz a ressalva dessas, dessa questão, dessas, desses pontos que tem na, na diretriz, eles não são arbit, arbitrados pela operadora. A agência reguladora é que faz isso através dessas ATS, avaliação de tecnologia de saúde, muito, muito duras. Ô, oh, doutora Tarsila,
0: e na opinião da senhora, eu fiz essa primeira pergunta para o doutor Lucas. Na avaliação da senhora como advogada especialista em direito de saúde, estamos com os usuários. A senhora acredita que os planos de saúde poderiam cobrir todos os procedimentos ou a senhora admite que seria inviável do ponto de vista econômico e até para pra, as operadoras e para os usuários em termos de mensalidade?
3: É uma boa pergunta, sem dúvida. Eu acredito que todos os procedimentos... É... Não, não, a gente não, não, não entende como seria isso na prática também, né? Eu acho que teria que ter alguns critérios uh, de indicações médicas específicas, né? Então, uh, eu acho que o rol, ele tem que ser mais amplo, sem dúvida alguma. O rol, ele, no nosso entendimento, até essa última decisão de Brasília e do STJ, ele era classificado como rol meramente exemplificativo, né? E o que se via... Eram pessoas que buscavam a justiça por questões pontuais. Então, não é porque falar, é, porque talvez mude essa questão, ah, o rol será exemplificativo e não mais taxativo, de que uh, tudo, absolutamente tudo, será coberto. Não, sempre haverá uma ponderação, sem dúvidas. O que eu acho que tem que ser mais flexível. Então, tem que ser um rol exemplificativo. Por quê? Porque a própria lei dos planos de saúde, ela determina a cobertura de todas as doenças classificadas... No CID, né, que é a classificação internacional de doenças. Então, a partir do momento que aquela doença está coberta pela operadora, porque é uma obrigatoriedade, a forma de tratamento também tem que ser coberta. E em vários momentos da lei, da lei 9656 de 98, que é a lei que rege os planos de saúde, você tem é, indicadores de que as formas de combater a doença têm que ser cobertas. Então, nós temos um paradoxo. Por quê? Porque nós temos uma lei que fala que a, a, as operadoras, elas têm que investir em prevenção, em tratamentos, eh, quando cobrir, por exemplo, internação hospitalar, ela tem que cobrir todos os tipos de exame, todos os tipos de materiais, as internações, não pode ter limite de UTI, etc, etc. E na prática, nós temos uma lista que, ainda que tenha critérios técnicos, né, que é elaborada pela própria Agência Nacional de Saúde, é uma lista que... É impeditiva, muitas vezes é impeditiva em casos graves, pacientes com câncer, pacientes com câncer que não conseguem, às vezes, fazer uma quimioterapia, não conseguem, às vezes, fazer um, um exame PET. Por quê? Porque o exame PET no hall do NS, ele somente é liberado para alguns tipos de câncer, não para outros. Então, essas questões aqui precisam ser sensibilizadas, né? Então, por isso que a justiça, até então, ela tinha um entendimento, a opinião era o um entendimento mais correto. Por quê? Porque ela analisava caso a caso. Então, chegava um caso para a justiça com indicação médica, com uma série de, de, de laudos de exames, e via-se que era uma questão importante, era uma questão urgente. Então, não, esse caso a operadora tem que custear. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? É, de repente aprovar uma lei, eu não sei como é que vai, vai vir essa nova lei, mas a questão é, precisa ver também como que vai ser feito isso na prática, por quê? Porque sim, existe um risco de de repente isso também se refletir no valor da mensalidade do consumidor, isso é um fato, porque dependendo de como vier, né, de como for aprovada essa lei, de como uh, passar a ser né, a regulação dessa questão, existe sim um risco de que hoje já é uma mensalidade caríssima e ficar completamente impagável, então... É um medo também real
1: que existe. Doutor Lucas, e o senhor concorda com a possibilidade de alguma mudança encarecer ainda mais os planos de saúde?
2: Emergência para os planos individuais, ou seja, os não coletivos. Os coletivos são os planos empresariais e coletivos para adesão, ok? Os planos individu individuais, apesar de serem minoria, dentre os quase 50 milhões de usuários de planos de saúde atualmente, é, se não me engano, são 8 milhões de, de usuários individuais são, vamos dizer, mais sensíveis, né? Que é direto para pessoa física. Eles são, lá, com base em custos assistenciais e em torno de 20%, não é exatamente o IPCA, mas compõem como um cálculo para o IPCA do período. Tanto que, pela, pela vez, o último reajuste foi negativo, né? Quer dizer, o último não, o penúltimo. Porque os custos essenciais diminuíram, porque se utilizou menos, não teve menos procedimento atrativo por causa da, 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 da é. pandemia. Voltando à, à pergunta... É, se você tem um aumento dos custos assistenciais num sistema que é de mutualismo, o, o plano de saúde ele permite que você pague um valor de mensalidade que relativamente ao, ao que uma, para uma pessoa pode pode ser um valor alto, mas perto do que ele utiliza, não não corresponde exatamente o valor, ele não paga exatamente para aquelas cirurgias, para aquelas internações de forma individual, então é um sistema mútuo, que ele é repartido, então se você tem um aumento do custo assistencial é, pelos insumos certamente refletirá no, no reajuste. Só para dar um exemplo que parece uma brincadeira, mas dá para a gente visualizar o que que nós estamos. Quando eu digo a questão técnica, ok? Vamos dizer que você tem que ir daqui para a rádio para o centro da cidade. Você pode ir de Ferrari, você pode ir num sedã, bom, pode ir no Corolla, pode no Cruze, os dois zeros. A Ferrari vai chegar lá, a Ferrari não vai ser ruim para quem vai mas o Corolla também vai chegar lá. Então, a, a questão técnica é discutir isso, né? parece uma brincadeira, mas faz o raciocínio. Os dois vão me levar até o centro, com conforto, o uso de eu ir até o centro. É isso? É, não, mas aí mas aí, eu, não, não vou deixar você ir no centro. Não, você tem direito a ir no centro, o nosso combinado é esse. Né? O errado é você bloquear e não, não permitir esse deslocamento, entre aspas, que eu estou comparando com o uso do plano. É, é uma brincadeira, mas faz... Para a gente entender, eu não estou falando para você ir de bicicleta, né? não estou falando para você ir, sei lá, andando. Eu vou te dar, se, um combinado é que você vá dentro de um veículo, protegido do tempo, vai chegar no tempo adequado, então o, o sedã vai te atender
1: bem. O senhor é a favor do rol taxativo ou exemplificativo?
2: Olha, como a própria doutora falou, a gente não sabe o que, que isso pode levar. Okay? Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas que usam o plano de saúde. Se você aumentar os custos, e aqui eu como médico posso falar isso, não tem, não tem problema. Existem pessoas que preferem a Ferrari porque ela acha que a Ferrari é melhor mesmo, tá? o, o que indica a Ferrari. E tem aqueles que vão se beneficiar de algum modo financeiro, sei lá com qual interesse, para indicar a Ferrari. Então, se o, a palavra ROL exemplificativo significa... Eu permitir, é, sem discussão alguma, você médico, indique o que você preconiza como a preferência do melhor. Tecnicamente, eu acho que tem que ser a Ferrari, seja lá qual motivo, independente que, que ele, qual motivo que ele tem internamente de ele acreditar ou não, ou se tem algum benefício, não interessa, mas vai encarecer. Então, nesse sentido, eu sou contra o rol exemplificativo. Porém, o rol taxativo, se você entende o rol taxativo como uma coisa que não permite nenhuma discussão, como se diz, da maneira real e não da boca para fora. Discutir em situações, então eu sou contra também o rol taxativo. Que entende? é como
3: está no momento, né?
2: Eu não sou contra é. a lei, ok? Essa lei que... É, ou a proposta de se flexibilizar ou de se abrir. Só que da maneira como está colocado os itens... Que se colocou que você, se não me engano, para o procedimento é, ser liberado, ou ele tem que ter um órgão regulador de vigilância, se não me engano, que tenha aprovado a medicação. Aprovar a medicação significa, significa medicação ou procedimento? Significa falar, a Ferrari faz mal, estou voltando aqui de novo para facilitar o raciocínio, tá? A Ferrari faz mal, a Ferrari vai levar a pessoa até tá lá. Então está aprovado, Eu não tem nada contra a Ferrari. É simplesmente isso. Ok, então é uma coisa, vamos então, falar do medicamento. É, sim, mas é. não, não querendo é. lhe, lhe interromper, de, mas... De, deixa eu só, de só terminar um o raciocínio. Né? De, deixa eu só <risos> terminar o raciocínio. Tem um item lá que basta ter essa aprovação. Ou uma avaliação da Comissão de, de Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde. Essa é, usando um termo, correta, que é da, o CONITEC. Extremamente, os estudos são muito rigorosos, assim, muito bem feitos. Eu, particularmente, eu, eu, eu fico de boca aberta. É muito bacana como é feito. Eles avalizam, avaliam todos as, os benefícios, é, riscos, qual é a quantidade de pessoas que estão se beneficiando daquilo, pegam artigos e artigos de revisão de, do mundo todo, então não é uma coisa tirada da cartola, né? Mas só que eles colocam a avaliação do Conitec no mesmo nível, por exemplo, de uma aprovação de uso. Aprovação de uso não significa que está comparando um medicamento com outro, só fala que é aquele não faz mal e ele tem uma utilidade, tá? Então, assim... É só a maneira como está colocada a lei. Eu não sou contra você fazer a flexibilização, se isso significa, vamos colocar regras para conversar Mas Eu não acho que o taxativo tem que ser, não posso conversar, pronto, acabou. Ninguém está sempre certo, ninguém está sempre errado. E ao mesmo tempo, o conceito do rol exemplificativo como uma abertura para a caneta do médico colocar o que ele acha que é melhor naquele momento, também é você... Aí, no final de contas, você está chativo. É definir que só o médico está sempre certo. Pois é, doutora Tarsila.
3: Na verdade, vamos lá. Né? Então, eu gostaria de só ponderar algumas questões que são importantes.
1: É, doutora, e antes da senhora iniciar, só porque a gente já está caminhando também para o encerramento tá do quadro, por favor. Então, assim, o que existe
3: hoje, na verdade, é... até corrigindo né doutor Lucas, é... o que, que ficou determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, naquela aquele julgamento que determinou lá o rol taxativo. O rol taxativo, porém mitigado. Então, quando a gente usa essa palavra mitigado é que admite exceções. Então, hoje é isso que está prevalecendo e não é uma lei, uma jurisprudência, tá? É bom que que o consumidor, que que o usuário de plano de saúde que esteja nos ouvindo entenda. É uma decisão que não é, obriga os juízes e os demais tribunais a segui-la, porque ela não é uma decisão completamente imutável. É um precedente, porém, não é uma decisão repetitiva, né? Que nós falamos, não é um tema, não é uma súmula. Então, não tem um, um caráter vinculativo, vamos dizer é, assim. Então, eu estava me referindo à um, lei que
2: está tramitando, a 2033.
3: Ah, sim, não. Mãe, a lei que está tramitando, a gente ainda não sabe é, exatamente como é que ela vai é, tudo, ser. Tudo, ah, tudo indica que ela, vai ser, né? que ela
2: vai ser aprovada na íntegra. Bom. É, os acompanhamentos é, são esses.
3: Vamos é. aguardar, é. <risos> né? Mas o é. um que nós temos hoje? Temos uma decisão, uma jurisprudência que <coughs> uh, foi proferida lá no STJ que fala que o rol, em regra, é taxativo, porém admite algumas exceções. E as exceções são exatamente essas, né? Por exemplo, ah, o procedimento, o medicamento, ele tem que ter Primeiro, uma aprovação da Anvisa, do órgão do Conitec, ou até de um órgão internacional, né? Porque o Conitec, ele aprova procedimentos para o SUS, não para operadoras, né? Então, o Conitec é o órgão voltado para inclusão de procedimentos na, na cobertura do SUS, do
2: Sistema Único de saúde. Mas que usa critérios né? técnicos,
3: né? Que, sim, usa critérios técnicos. Hum. Mas, uh, o que que acontece? Tem que ter lá indicações do próprio médico, né? Então, a decisão que veio de Brasília, ela, ela, ela vem com essa situação. Olha, se não tiver outra opção, se não tiver outra forma de tratar aquele paciente, então, sim, admite-se exceções. Uhum. Então, uh, eu, eu creio que isso... A essência do rol exemplificativo. O rol exemplificativo é o seguinte: olha, nós existe um rol de procedimentos, como sempre foi até então. Esse rol é mínimo, mas ele pode sim te dar mais. Eu acho que essa é a essência do rol exemplificativo. E como é que ele pode sim te dar mais? Quando você tiver uma indicação médica, mas não é simplesmente qualquer. O é, um médico fala, ah, tem que ser a Ferrari, né? Usando o seu exemplo, sim. né? Mas com uma junta médica, talvez, né, usando ferramentas que já existem hoje, que não são usadas. Ou aprimorando. Eu volto o que acontece hoje, na, na vida real dos consumidores, né, que chegam, por exemplo, até mim, até o meu escritório, simplesmente, olha, eu tenho três, quatro relatórios, foi enviado para o plano pessoas, às vezes que estão lá, 15 dias internadas de médicos que são da própria operadora, né? Que estão lá no hospital, às vezes até o hospital de rede própria da operadora. Fala assim, olha, não tem jeito, precisamos entrar com esse tipo de tratamento, com esse procedimento, essa pessoa não pode nem ter alta do hospital, porque não tem o que fazer. E a operadora vem com uma negativa, literalmente, na ponta da régua. Não está no hall, não vamos cobrir. Então, não chega nessa discussão. Então, eu acho que esse é o, é o grande ponto. E aí, o que, que acontece? A pessoa procura a justiça. Então, hoje a gente tem cada vez mais planos de saúde batendo recorde de ações no Poder Judiciário. Antigamente era os bancos, hoje são os planos de saúde. Então, por que, que houve isso? Ah, porque as pessoas gostam de acionar a justiça? Não! Ninguém gosta de procurar um advogado, ninguém gosta de ter um parente, um, 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 um amigo, um, um familiar. Internado de repente, aguardando. Eu atendi outro dia. Uma, um pai que a filha estava na UTI e o médico falou: Ela precisa desse medicamento. Ela tem 72 horas para administrar esse medicamento, senão ela pode literalmente morrer, vira óbito. E o plano negou porque não está no rol, né? O consumidor ele fica refém. Por quê? Porque na teoria é muito bonito, mas na prática a gente sabe como é, que é fe... como é que são feitas essas análises.
0: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a polêmica em torno do rol de cobertura de procedimentos dos planos de saúde. Recebemos Lucas Guedes, que é médico integrante da diretoria da Sessão Mineira da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Doutor Lucas, obrigado pela presença, um ótimo dia. Eu agradeço.
1: Obrigada pelos esclarecimentos e agradecemos também pela contribuição. A advogada especializada em direito da saúde... Tarsila Campanella. Doutora, obrigada pela presença. Ótimo dia para a senhora. Muito obrigada. Horas 59 minutos. Chega ao fim o Jornal da Itatiaia deste sábado, 27 de agosto de 2022, com a apresentação de Fernanda Viegas e João Felipe Loli. Eu volto nos noticiários de hora em hora e a partir de uma da tarde no Itatiaia Agora. Você também volta, Fernanda Viegas. Exatamente,
3: Loli. Hoje tem Rádio Vivo para animar aí o seu sábado. Divirta-se até qualquer hora.
1: Bom sábado a todos.